0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: La face cachée de l'industrie du plastique, c'est le titre d'un long article publié sur le site internet de l'ONG Zero Waste France et qui revient sur les impacts de cette activité. Et c'est vous, Aurélien Dumont, chargé des relations adhérents et des partenariats pour Zero Waste France, qui avez écrit cet article. Donc bonjour et merci de me recevoir dans les locaux de Zero Waste France.
0: Bonjour, avec plaisir, bienvenue.
1: Alors pourquoi avoir rédigé cet article et dans quel contexte s'inscrit cet article
0: Alors cet article, en fait, on l'a rédigé dans le contexte des négociations internationales sur le plastique qui ont lieu à Paris fin mai, début juin, pour lesquelles de nombreux pays, quasiment tous les pays du monde, se sont retrouvés pour discuter de comment mettre fin à la pollution plastique. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire quand on a 175 représentants d'État euh, qui, qui viennent pour négocier. Et donc nous, on a voulu euh, voilà, remontrer tous les enjeux qu'il y avait derrière pour élargir un peu le débat, pas que ça reste uniquement à la pollution plastique et euh, les bouteilles qu'on peut voir dans l'environnement, mais tout l'impact qu'a euh, ce matériau tout au long de son cycle de vie.
1: Dans la face cachée de l'industrie du plastique, vous mettez l'accent sur l'impact environnemental du plastique au niveau de la production. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, quel est cet impact et puis donner des exemples oui,
0: bien sûr. Euh, donc c'est vrai que quand on pense au plastique aujourd'hui, on pense souvent aux déchets. Donc ce qu'on va voir euh, dans notre poubelle ou dans l'environnement. Et on a tendance à se dire « bon ben bah, voilà, le plastique est dans l'environnement, ça, ça cause des dégâts sur la biodiversité, sur la faune, la flore », mais à s'arrêter un peu là. Et on a tendance à ne pas voir toute la partie vraiment euh, amont euh, du plastique. Et, euh, et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant à travers cet article, en rappelant qu'aujourd'hui, bah, 99% des plastiques sont fabriqués à, à partir de matières fossiles, c'est-à-dire du pétrole euh, en grande majorité, 75%, du gaz et euh, du charbon dans une plus faible proportion. Donc Tout ça, c'est des matériaux fossiles qui demandent beaucoup d'énergie pour être extraits dans un premier temps via euh, des forages, des mines, qui ont un impact sur euh, la biodiversité, sur l'environnement, sur les populations locales. Une fois qu'on a extrait ces matières, il faut le raffiner, les raffiner ou alors les traiter pour le gaz. Et ça, ça va consister à des procédés chimiques, consommateurs d'énergie, d'eau, qui eux aussi vont avoir un impact sur l'environnement. Et une fois qu'on a fait ça, il y a étape la plus... enfin, une étape qui est également est très négative, ça va être la partie de pétrochimique. Donc c'est vraiment la transformation des matières qu'on a obtenues en plastique qui passent par l'ajout d'additifs, notamment, qui sont des produits très polluants, cancérigènes, euh, donc qui vont avoir des, des impacts énormes sur les populations locales autour des usines, mais aussi euh, les travailleurs dans ces usines, euh, parce qu'elles sont exposées à, à ces polluants. Euh, et en, en guise d'exemple un peu de, de l'impact que peuvent avoir euh, ces, ces matières, enfin ce cycle de production plutôt, euh, on peut citer euh, un projet de BP euh, au large de la Mauritanie et du Sénégal, qui, a, donc, qui est une, extra, une plateforme d'extraction euh, pétrolière et gazière euh, offshore, donc euh, dans la mer, et qui, euh, pour le coup, a condamné euh, l'accès à toute une zone de pêche aux populations locales. Euh, donc il y a toute une, une grande partie de la population côtière du Sénégal qui n'a plus accès à ces zones de pêche et qui se retrouve sans moyen de subsistance. Euh, et en plus, ce sont ces populations-là qui n'auront même pas... Enfin, l'impact euh, de ce projet n'est même pas à destination de ces populations-là. C'est-à-dire que c'est des compagnies européennes, euh, des pays dits développés, qui vont euh, agir euh, sur des territoires qui ne sont pas du tout les leurs pour extraire la matière, ensuite s'en aller en laissant euh, tout saccager. Donc ça, ça a un impact vraiment au niveau euh, social des populations. Et on a aussi le fameux projet ICOP de Total Energy, qui est un très gros euh, oléoduc euh, qui traverse l'Ouganda et la Tanzanie qui a impliqué, euh, qui est juste prévu pour transporter euh, de la matière brute, donc euh, depuis les points d'extraction du pétrole et du gaz jusqu'à l'océan pour qu'ils puissent ensuite être transportés par bateau, euh, et qui eux, ont un impact sur les populations locales, que ce soit en termes de terres agricoles, parce que ce projet va empiéter sur les terres agricoles, ou même en termes d'habitation et déplacer des mouvements, de, enfin faire des déplacements de population parce qu'ils n'ont plus le droit d'être sur ces terres-là.
1: Et donc vous l'avez déjà un peu évoqué, hein, cette pollution, cette industrie du plastique, elle pollue, il y a un impact environnemental, mais il y a aussi un impact sur les sociétés et sur les humains, finalement. Ouais,
0: — tout à fait. Et là, pour le coup, que ce soit la partie euh, aval de production ou la partie euh, amont des déchets, euh, c'est souvent les populations locales et les personnes qui vont travailler sur euh, les sites qui vont être les, premiers, euh, les premières victimes, en fait, de cette industrie. Euh, sur la partie production, euh, ben bah, voilà, les plateformes offshore les... qui nécessitent... Euh, L'extraction notamment de pétrole qui se fait à partir de fracturations hydrauliques qui relèguent énormément de polluants dans les sols, dans l'air, dans les terres, dans l'eau dans également. Donc les populations locales vont euh, bah, voir leur environnement pollué tout simplement. Euh, sur la partie pétrochimie, euh, les additifs dont je vous parlais qui sont cancérigènes voilà, vont être relâchés dans l'air sur les populations alentours. Donc voilà, toutes les populations qui vivent autour de ces installations sont exposées à des risques. Et sur la partie traitement, aujourd'hui, euh, on a aussi en tête que le plastique, il est bien recyclé parce qu'on a ce genre de discours qui nous est mis. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On a énormément de plastique que soit on ne sait pas recycler techniquement, soit on sait les recycler techniquement, mais on ne va pas le faire parce que ce n'est pas viable économiquement. C'est-à-dire que c'est plus rentable de produire du plastique vierge que de produire du plastique recyclé. Et donc les industriels n'ont évidemment pas intérêt <rire> financièrement, en tout cas, à, à aller sur ce marché-là. Donc on a à peu près la moitié des plastiques aujourd'hui qui sont dans cette situation et qui vont finir en incinérateur, en décharge. Et donc l'incinération du plastique, bah, étant fabriquée à partir de ressources pétrole, ça relâche énormément de gaz à effet de serre, le CO2 notamment. Euh, la, la mise en décharge, ça va contribuer à la pollution des sols. Donc euh, voilà, et, et ces deux aspects-là également vont toucher bien évidemment les populations locales qui sont proches des incinérateurs ou proches des, des décharges.
1: Donc on, on le comprend, il y a la nécessité donc, de réduire, voire de mettre fin à la production de plastique à l'échelle mondiale. Vous avez évoqué les discussions qui ont eu lieu fin mai, début juin à Paris, ces discussions du traité sur la pollution plastique entre 175 pays présents. Est-ce que Zero Waste était présent aux négociations ou en tout cas a fait du lobbying en faveur de la fin du plastique Et comment se sont déroulées ces discussions
0: — Du coup, ces, ces discussions, c'était la deuxième session. Euh, la première session avait eu lieu en Uruguay euh, pendant une semaine. Et donc là, c'était la, la deuxième étape où on devait commencer vraiment à réfléchir à la mise en place et à la rédaction d'un véritable traité. Parce que pour rappel, cette, euh, ces réunions ont pour objectif de euh, mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 via un traité contraignant. Le mot contraignant est vraiment important parce que voilà, si les, les États arrivent à se mettre d'accord, il y aura forcément un besoin de mise en place de choses euh, concrètes par ces pays-là. Euh, donc nous Zero Waste France, on ne faisait pas partie des négociations d'Anctel, on, on participait via nos organisations internationales qui sont Zero Waste Europe, qui représente le mouvement zéro déchet à l'échelle européenne, et Gaia, qui est la représentation internationale de notre mouvement, notamment via la lutte contre la, les incinérateurs de déchets. Euh, et ces négociations, euh, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une volonté d'aller loin avec un traité contraignant. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que les négociations avec ce nombre de personnes, euh, c'est toujours difficile. Euh, et on se retrouve avec euh, des débats qui traînent des pieds un peu, avec des États qui jouent pas vraiment le jeu. Euh, pour donner un exemple, sur cette deuxième session, il y a eu beaucoup de temps perdu sur les règles de procédure, c'est-à-dire... Euh, comment on va euh, se mettre d'accord ou pas sur euh, comment on, on délibère. Euh, et donc on a perdu trois ou quatre jours à se dire, ok, ce sera, aux deux tiers de la majorité, euh, ce sera une majorité à deux tiers pour retenir. Donc voilà, on perd du temps euh, par des États qui ont des intérêts pétroliers et qui donc du coup n'ont aucun intérêt à voir la, la production de plastique euh, réduire on a quand même des, des côtés positifs euh, il y a plusieurs états non négligeables, l'Union Européenne s'est positionnée pour une réduction de la production plastique, d'autres états comme le Mexique, l'Uruguay, donc il y a quand même une volonté de faire bouger les choses euh, on a le président Macron qui a quand même dit que le pro, le, la production de plastique n'était pas soutenable et qu'il fallait changer de modèle donc ça c'est des messages forts pour nous maintenant je charge à ces politiques de, de réussir à avancer et on le verra parce que donc, à la suite de ces deux semaines de négociations la prochaine session aura lieu à Nairobi au Kenya euh, et entre temps il est il est prévu de faire des groupes de travail pour faire un premier projet de, de traité qui sera débattu, notamment au Kenya, en novembre.
1: Vous l'avez dit, c'est compliqué de se mettre d'accord à 175 pays avec des intérêts différents. En tout cas, vous, à Zero est France et plus largement à l'échelle européenne et à l'échelle internationale de votre mouvement, qu'est-ce que vous espérez, en fait, de ces traités
0: nous, le, le premier objectif sur ces négociations, c'est vraiment qu'on qu parle de tout le cycle de vie de la, du plastique et qu'on ne se contente pas uniquement à la pollution qu'on associe, comme on le disait, aux déchets, mais vraiment qu'on aille chercher la partie production et qu'on remette ça en question, d'où cet article, d'où euh, voilà, ce qu'on pousse comme message, c'est vraiment de se dire... Tout est à prendre en compte parce que c'est problématique de tout le long de la chaîne. Euh, et du coup, pour ça, et en plus, les solutions existent aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on, on pousse beaucoup sur le retour de la consigne pour réemploi. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des plastiques qui sont produits, c'est de l'usage unique. Donc ça va être des emballages pour nos produits du quotidien. Et ça, il y a des solutions assez faciles à mettre en place, à développer. Pour réduire drastiquement ça, on n'en est pas allé chercher comment retirer le plastique sur un truc ultra précis dans les hôpitaux. On parle vraiment de, de choses du quotidien dont on pourrait se passer sans aucun problème s'il y avait une vraie volonté politique de mettre ça en place. Euh, donc ça c'est vraiment le message qu'on pousse on participe à des concertations en ce moment organisées par le gouvernement sur le retour de la consigne pour voilà, pousser ce message et dire bah, en fait, sur une grande partie des plastiques c'est possible de facilement réduire euh, si on met la volonté politique, on accompagne les collectivités pour développer ce genre de système
1: Merci beaucoup Aurélien Dumont donc chargé des relations adhérents et des partenariats pour Zero Waste France, merci d'avoir répondu à mes questions
0: Merci à vous E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.